0: saludazo con doble Z saludazo de Cusatón Aritmon bienvenidos a un nuevo video, oramos hoy a nuestro Padre Eterno, Padre Santo ayúdanos a tener la fuerza la paciencia para soportar los duros tiempos que están por venir para poder atravesar este desierto donde habrá cada vez más y más escasez, inclusive hasta para tomarse un vaso de agua. Ayúdanos entonces a no blasfemar contra tu santo nombre, porque sabemos que todo lo que tú haces es solo para nuestro bien. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, en este video vamos a dar una prueba absoluta y rotunda de que no existe tal cosa como este milenio terrenal que esperan la mayoría de las religiones, en donde, según ellos, Jesús bajará aquí a la tierra a gobernar por mil años, en un milenio de paz y tranquilidad. Esto va a ser completamente refutado en este video. Vamos a dejar muy muy claras muchísimas cosas que están de continuo tergiversando las iglesias babilónicas. Pero quería antes contarles que me topé de repente con un video de un canal de youtube titulado ha terminado el sueño canadiense pero aún el título de la carátula del video es aún más profético abro comillas ¿por qué la gente huye de Canadá? cierro comillas Plop. es un título profético hermanos hoy en día muchas personas quieren irse para Canadá sin saber lo que está por venir al mundo y cuando ...esto que está por venir... ...empiece a... ...realmente a desatarse... ...muchísima gente querrá devolverse de Canadá... ...pero tal vez no puedan hacerlo... ¿Mm? ...es tremendo lo que está por venir al mundo... ...y nosotros vemos... ...como este canal de YouTube... ...la familia mexicana... ...ellos tienen... ...un conocimiento... ...parece que ellos saben de estas cosas... ...porque ellos se dan cuenta... ...de lo que está ocurriendo con el precio de los alimentos... ...con el precio de la calefacción... ...y con el costo de la vida en Canadá... ...a pesar de que Canadá es... ...uno de los países con mejor nivel de vida en el mundo... ...está ocurriendo hoy... ...que las personas en Canadá... ...por supuesto hablando de aquellos que se ganan el salario mínimo... ...pero que aún es un salario muy fuerte en comparación con los salarios mínimos de otros países, pero aún en Canadá estas personas ya no pueden sostenerse a sí mismas, no pueden pagar por completo sus gastos mensuales. Pongamos atención a esto porque es algo que se los había predicho. Nosotros venimos hablando del tema de la inflación desde hace más de cinco años y cómo hace parte de la profecía el hecho de que el dinero empieza a perder valor y ya no puedes comprar lo que comprabas antes con tu dinero. El dinero no te rinde, no te alcanza y esto lo están sufriendo personas que son beneficiarias de los sueldos de los países más ricos del mundo, Canadá, wow dólares mm. la moneda fuerte aún el dólar canadiense por supuesto y hablando de una familia donde el padre y la madre ganan cada uno dos mil dólares entre los dos son cuatro mil dólares es un sueldo bastante alto en comparación con otros países y estas personas no pueden comprar sus alimentos son ciudadanos que trabajan obtienen un dinero que es supuestamente para costearse sus gastos mensuales pero no les alcanza entonces qué hacen pues necesitan recurrir a la ayuda del gobierno y el gobierno pues muy feliz por supuesto te va a dar una tarjeta alimentaria no te preocupes te vamos a ayudar por eso es que estamos aquí para ayudar a todas las personas para que puedan alimentarse en Canadá le llaman a esto el banco de alimentos ¿te suena ese concepto? porque ahora los bancos no solo guardan dinero ahora también van a guardar alimentos el alimento como un objeto valiosísimo que ya no está en tu refrigerador ahora está en un banco así como pasa con el dinero el dinero debería estar en tu casa pero es tan valioso que debe ser guardado en un banco, ¿verdad? Y de repente parece que eso es lo mismo que empieza a ocurrir con los alimentos. Ya no están en tu refrigerador porque son demasiado valiosos. Ahora están en un banco, un banco de alimentos. Y por supuesto vas a necesitar una cuenta bancaria para poder acceder a ese banco de alimentos y una tarjeta de débito, una tarjeta alimentaria para sacar o retirar del cajero los alimentos en canadá esa tarjeta alimentaria le llaman tarjeta de membresía es gratis es fácil de usar cualquiera puede obtenerla lo único es que si no te alcanzan tus ingresos puedes ir a ese banco de alimentos y es gratis todo ves y sacas la tarjeta de membresía y estás listo estás cubierto Ahora puedes retirar comida, puedes alimentarte y puedes vivir. Pero plop, pronto entonces el gobierno te va a decir, mira, te estamos ayudando, tú sabes. Y nosotros ahora necesitamos que tú nos ayudes porque queremos que la sociedad esté ordenada haya paz haya tranquilidad y eso solo podemos obtenerlo haciendo y obligando a todas las personas a que obedezcan los dogmas del papa de roma y por eso queremos que tú recibas el bautismo negro será posible y que también reposes en domingo asistiendo a la iglesia y que además de todo pues adores a la Trinidad, porque necesitamos confirmar que tú estás adorando al Dios que nosotros decimos que debes adorar, a pesar de que en la Biblia los apóstoles jamás adoraron la Trinidad ni jamás le oraron a la Trinidad. Y si no lo haces, pues te van a declarar como un semiterrorista, como un fanático religioso, como un sectario, un brujo, un asintomático y entonces, bueno, una persona peligrosa y no vas a poder obtener tus alimentos. Y es el principio de todo este problema. Y en este canal de YouTube, la familia mexicana empiezan a discutir, no lo que yo les acabo de decir, por supuesto, pero empiezan a darse cuenta de que de repente Canadá se convierte en un país que le ocurre algo muy similar a lo que ocurre en Sudamérica que un gran porcentaje de la población necesita de la ayuda del gobierno para alimentarse y se suponía que Canadá era una nación del primer mundo pero Plop ahora tienen el mismo problema porque este es un asunto global el anticristo va a someter al mundo entero y esto tampoco va a ser un asunto de familias que ganan un salario mínimo este va a ser un asunto de todo el mundo porque no solo el precio de los alimentos va a subir sino que los alimentos van a escasear y tú vas a ir al supermercado y a pesar de que tengas el dinero no vas a encontrar nada adivina quién tiene el alimento pues el gobierno el gobierno tiene los alimentos en sus bancos de alimentos y tú necesitas entonces la tarjeta alimentaria. ¡Plop! Entonces es una agenda que está profetizada en la Biblia y que esto no tiene vuelta atrás hermanos. Ni nosotros vamos a evitar que esto ocurra sino que estamos advirtiéndolo para que te arrepientas porque es algo que está profetizado y si nosotros fuéramos en contra de la profecía seríamos vistos como hijos del demonio. Leamos en Apocalipsis capítulo 17, versículo 17, y toma nota de cómo el número 17 se repite dos veces. Y leemos, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. ¿Mm? Así que ya vemos, el número 17 nos revela acontecimientos del fin del mundo. Los gobernantes de la tierra, le darán su poder y su autoridad a la bestia que es el anticristo que es el papa de roma y por supuesto ningún gobierno puede arreglar esto ningún grupo privado ninguna persona aquí no hay vuelta de hoja esto va a ocurrir porque es algo que es decretado por dios los gobernantes van a endurecer sus corazones y le entregarán su gran poder a la bestia ¿Mm? y formarán de esta manera una terrible teocracia digital ahora global en donde los seres humanos serán controlados a través de una moneda digital central obligados luego a adorar al papa de Roma Plop. esto es lo que viene hermanos cada día vemos más pruebas y por eso los siervos de Dios Deben prepararse para que no seamos sometidos a algo que parece bueno. Ay, qué lindo que el gobierno nos ayude, ¿verdad? Pero como decía alguien, no hay almuerzo gratis. Nada es gratis, hermanos. Y todo lo que nos den, así nomás, tiene un trasfondo. Porque luego entonces esa ayuda viene con condiciones. Ya vimos lo que ha dicho el presidente de Brasil, Lula da Silva, cuando le dice a los pobres de su país que si quieren recibir la ayuda del gobierno tienen que recibir el bautismo negro del papa de roma entonces tú de repente te encuentras en un problema recibes la ayuda alimentaria del gobierno y te acostumbras a eso y piensas que estás tranquilito recibiendo la ayuda del gobierno y no sabes que luego vienen por tu alma ¿Mm? le estás vendiendo en realidad el alma al demonio por un plato de lentejas. La historia se repite. Y entonces te dicen, sabes, si quieres entrar al banco de alimentos, tienes que tener el bautismo negro. Si no lo tienes, no puedes recibir nada. Y tú estás en una trampa de la que no vas a poder salir. Es una trampa peligrosa, hermanos. Entonces, nosotros no estamos inventando estas cosas. Recordemos que en 1820, el Papa de Roma fue el primero en decretar una campaña de inoculación. Asimismo, en 1820, se dio la orden de que todos los médicos tenían que imponer ese bautismo negro y además todos tenían que recibirlo ellos mismos si querían también ejercer su oficio como médicos. Entonces, está claro, estamos ante un decreto religioso, esto no tiene nada que ver con la ciencia no fue un doctor quien primero pasó este decreto de imponer el bautismo negro en la población fue el papa de Roma entonces es un decreto religioso aunque a nosotros se nos muestre envuelto en un manto de ciencia sabemos que es una falsa ciencia y que por dentro está una religión secreta misteriosa y en apostasía llamada la gran ramera de Babilonia es terrible entonces Ahora nosotros tenemos otro inconveniente que nos revela que este es un asunto en donde está en juego nuestra salvación eterna, porque bueno, no es allá en Europa, ¿no? a veces pasan cosas en Europa como que qué pasa, ¿Mm? pero ahora es un tema global, es un decreto que va para el mundo entero, pero que luego es ejecutado por Estados Unidos, quien en Apocalipsis 13 se nos describe como la imagen de la bestia, entonces es importante hacer un video en el que nosotros vamos a probar que esta esperanza de un milenio de paz y tranquilidad bajo la cual están todas las religiones pseudo cristianas es una esperanza falsa, es un grave error, es un engaño del demonio. ¿Qué pasa? ¿Tú ves al Papa Francisco, por ejemplo, protegiendo la Madre Tierra? Porque el concepto de estas religiones es que jesús va a bajar del cielo a la tierra se va a establecer aquí en la tierra como un gobernante terrenal y le va a dar inicio a un milenio en donde la tierra vivirá en paz y tranquilidad y jesús gobernará con el pueblo de dios juzgando con vara de hierro a las naciones son versículos sacados fuera de contexto por casi todas las religiones yo diría que todas si tú escuchas a los judeos mesiánicos te van a hablar exactamente de lo mismo sobre todo porque ellos esperan que Jesús se entrone en Jerusalén la Jerusalén física y empiece desde ahí a juzgar a los gentiles a todas las naciones con vara de hierro Jesús como un gobernante terrenal juzgando la tierra en un milenio de paz y tranquilidad pero la biblia nos cuenta otra historia hermanos y esto es importante aclararlo porque nosotros vamos viendo cómo este mundo pasa de gobiernos laicos, gobiernos estrictamente dirigidos por la razón en donde la Iglesia está separada del Estado, a otro tipo de gobiernos que no estábamos acostumbrados a ver, gobiernos con tendencias religiosas, que pasan decretos religiosos y que empiezan a mencionar a Dios y que Dios los guía y que todas sus decisiones están cobijadas por Dios y etcétera. Es decir, estamos hablando de una teocracia. Y esta teocracia pronto se va a convertir en una gran teocracia global liderada por Estados Unidos. Y eso porque todos hermanos, inclusive los paganos, desde esta organización llamada Lucy Strauss que tiene un puesto honorífico en la ONU cuyo nombre anteriormente se llamaba Lucifer Strauss esa organización espera a un ser llamado Maitreya que va a legislar, va a gobernar la tierra por mil años en un milenio de paz y prosperidad para ellos este Maitreya es el mismo Jesús del que nosotros hablamos, el mismo Buda el mismo iluminado, en fin, para ellos es este ser del cual todas las religiones han esperado siempre. Inclusive nosotros vimos a este presidente islámico en la ONU también esperar al Maitreya.
1: La llegada del de último Salvador, Jesús Cristo, el Todopoderoso, va a traer finalmente un futuro brillante para la humanidad. La llegada del de último Salvador va a marcar un nuevo punto de resurrección y de levantamiento de la humanidad si creemos y creamos la paz y la vida genuina para todos nosotros. Su llegada será el fin de la opresión, de la inmoralidad, de la pobreza, de la discriminación y el comienzo de la justicia, del amor y la empatía entre la sociedad. Él va a llegar y va a cortar la ignorancia y a la superstición, el prejuicio, al abrir las puertas del silencio y sobre todo del conocimiento. Él va a establecer que haya un imperio de la verdad y de la compasión y va a preparar el camino a sí mismo para que haya una acción colectiva y constructiva y una participación constructiva de todos.
0: Y hablar del Maitreya, aún los islámicos lo esperan. Y por supuesto todos, inclusive, inclusive hermanos, los gobernantes, ...que están también engañados en este concepto... ...esperan este milenio de paz y tranquilidad... ...aquí en la tierra... ...que en la Biblia... ...se nos muestra que es un terrible error... ...y es un error grave... ...porque... ...los gobernantes empiezan a cambiar... ...su sistema de gobierno para convertirse... ...en una teocracia... ...que le abre las puertas... ...es decir que es como una especie de ceremonia inaugural para la venida de este maitrella y por eso empezamos a ver decretos religiosos que se transformarán luego en la marca en el nombre y el número de la bestia y ese es el problema las personas en el mundo pensarán que están haciendo algo bueno y que están dándole la entrada a este milenio de paz y tranquilidad y resulta que viene una destrucción repentina porque le habrán causado al mundo un daño irreparable y finalmente entonces, vendrá el verdadero Jesús, el cual vendrá en las nubes y no tocará la tierra, pero con su resplandor desde allá de las nubes, será suficiente para destruir y matar a todos los impíos. Por supuesto, antes, los santos de Dios serán rescatados de este mundo en decadencia y serán llevados a la santa ciudad. Ahí es donde ocurrirá el milenio. Un verdadero milenio de paz, amor y mucha tranquilidad. Este milenio ocurrirá en el cielo. Y luego de que ocurra el milenio, la tierra será totalmente purificada por fuego. Y será completamente derretida. Y todo lo que vemos hoy en día, todas las ciudades serán completamente destruidas. Finalmente, después de que eso ocurra, Jesús tomará la tierra para renovarla y hacerla aún más bella de lo que la hizo al principio de la creación en este sentido nosotros nos preguntamos ¿por qué el Papa Francisco quiere proteger la tierra? si a la final la tierra será destruida y pasada por fuego es lo que dice la Biblia pero ¿qué pasa? muchas de estas religiones tienen doctrinas que no tienen base bíblica en este caso este milenio terrenal no tiene base bíblica y lo peor de todo es que cuando hablamos de este ecumenismo religioso no solamente se habla de un solo Dios como esa deidad que adoran todas las religiones sino también todas las religiones puestas de acuerdo en este nuevo milenio de paz y tranquilidad en donde el supuesto Jesús va a gobernar aquí en la tierra pero resulta que no es el verdadero Jesús sino que es un impostor hermanos es terrible, entonces nosotros vamos a dar prueba de esto y no solo una prueba basados en el apocalipsis, sino basados también en la ley, porque como les he dicho hermanos, la ley de Dios es nuestro salvavidas la ley de Dios es aquello que nos dará la salvación, porque la ley es Jesús Jesús mismo es la ley encarnada, Jesús es la ley hecha hombre hermanos y si nosotros queremos ser salvos, tenemos que seguir ese camino que Jesús nos trazó. Y tenemos que ahora tomar esa ley e interiorizarla a tal punto en nuestro ser, que nosotros mismos nos convirtamos en la ley. Y cuando eso ocurra, entonces somos verdaderamente hijos del Padre Eterno y hermanos de Jesús. Porque somos la ley hecha carne, así como Jesús esa ley hecha carne. Por eso en este video vamos a probar. Que en la ley está muy claro. Que Jesús no va a bajar del cielo a la tierra. A reinar en el mundo por mil años. No va a pasar hermanos. Aquí en esta tierra no va a pasar. Miremos entonces cómo la ley de la Torah nos revela esto perfectamente leamos en deuteronomio capítulo 25 versículo 5 cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco en este caso cuando el hijo de dios se hace hombre y muere la iglesia de Dios quedó viuda. Pero luego, cuando Jesús resucita, Jesús se convierte en este nuevo Hijo de Dios que es Jehová humano, y es ahora otro consolador, el cual sigue siendo parte de la familia celestial, porque sigue siendo Hijo del Padre, pero ahora es como si fuera otro Hijo, porque es Jehová humano. Y por ley, está en todo el derecho de redimir a la iglesia de Dios porque sigue haciendo parte de la familia, ok, como está escrito en la ley. La esposa había quedado viuda cuando Jesús murió en el madero, pero luego al resucitar Jesús, él convertido en otro consolador, Jehová humano, ahora puede redimir a la iglesia de Cristo. Es un punto demasiado importante que nos revela muchísima información. Primero vemos que la iglesia no puede casarse con alguien que no sea de la familia del primer esposo. ¿Ok? Eso es un punto crucial, porque resulta que en esta tierra hay un ser humano que se hace pasar como el representante de Cristo en la tierra y literalmente quiere darle órdenes a la iglesia de Cristo como si él fuera el esposo, hermanos. Pero ese hombre, que es el Papa de Roma, no hace parte de la familia celestial. ¡Plop! ¿Mm? Es que la ley dice que aquel que se quiera casar con la viuda tiene que hacer parte de la misma familia del difunto. ¿Mm? ...y solo ese... ...podrá casarse con la viuda... ...no puede ser de otra familia... ...no puede ser un hombre extraño... ...como dice la ley... ...entonces vemos que el Papa Francisco... ...no hace parte de la familia celestial... ...es un hombre extraño... ...plop... ¿Mm? ...la ley es muy clara... Solo aquellos que son parte de la misma familia... ...pueden casarse con la viuda... ...está claro hermanos... ...es tremendo... ...y en este caso... El hermano del difunto es quien tiene el derecho primario. ¿Mm? Pero ¿qué pasa si no hay hermanos que puedan redimir a la viuda? Entonces seguiría luego el primo o cualquier otro que tenga algún grado de consanguineidad con aquel que murió. Entonces, ahora entendemos también por qué ningún ángel pudo tomar el lugar de Jesús porque los ángeles también hacen parte de la familia celestial, pero hay otros integrantes de la familia celestial que son más cercanos al difunto. En este caso, siendo el difunto Jehová de los ejércitos, quien murió en el madero como hijo de hombre, quien seguía en rango, debía ser aquel querubín ángel protector llamado Lucifer, pero él no quiso redimir a la viuda. Y luego quien sigue en rango es este otro nuevo hijo. Jesucristo resucitado. Jesucristo humano. Jehová humano resucitado. Y este nuevo hijo del padre está de primero en rango que los ángeles. Entonces ya vemos por qué ni los ángeles ni los seres humanos pueden tomar el lugar de esposo de la iglesia de Cristo. ¿Esto qué quiere decir hermanos? Que adorar un ángel, adorar un santo, adorar un muerto, hacerle oraciones a santos, a familiares muertos o adorar a otro ser humano. Todas estas cosas son erróneas según la ley porque la esposa solo le debe obedecer a su esposo y aquí el esposo solo puede ser Jesucristo. Ningún otro ser, ni en los cielos ni en la tierra, puede ser el esposo. La esposa solo debe obedecer a Jesús pero qué pasa nosotros vemos este intento de ponerle esposos a la iglesia de Cristo y que luego ella tenga que obedecer sus órdenes religiosas por supuesto en donde no solo hablamos del papa de Roma hablamos también de decretos del gobierno pasados por gobernantes que pretenden que la iglesia de cristo obedezca sus decretos religiosos es por esto que la palabra de dios condena la unión de la iglesia y el estado algo que la mayoría de iglesias cristianas no pueden entender cuál es el problema de que el estado pase decretos religiosos y empiezan a basarse en historias del antiguo testamento como david siendo rey de israel y dicen, ¿por qué no podemos tener ahora un David en el siglo XXI? No se puede, porque en los tiempos de David, ¿quién estaba? Estaba ese esposo que murió. ¿Mm? Estaba Jehová de los ejércitos como esposo de la iglesia de Dios. Sin embargo, ese esposo murió. No podemos volver atrás, porque entonces, recordemos que cuando el esposo muere, la viuda queda libre de la ley. Y esta ley que existía en ese tiempo era precisamente la ley en la cual el gobernante podía pasar decretos religiosos. Porque el gobernante de alguna manera estaba ungido por un sacerdote que administraba un templo terrenal. Pero todo esto fue totalmente abolido en el momento en que muere el esposo. No olvidemos que se rasga el velo del templo por la mitad, queriéndonos decir que ya no hay más teocracias no hay más imperios religiosos ni gobiernos que pretendan venir de parte de dios ni gobernantes pensando que están haciéndole un favor a dios nada de eso porque ahora tenemos un esposo que está en el cielo y ningún gobierno puede tomar el lugar de ese esposo nuestro esposo ahora es jesucristo hombre y él es el único que puede pasar decretos religiosos los cuales ya los ha pasado y nosotros los conocemos y solo a él le obedeceremos. Entonces, claro, ya vemos el desconocimiento de la ley que hay en la cristiandad y cómo ese desconocimiento los lleva a hacerse ideas que no tienen base en la ley. Ah, sí, ¿por qué no volvemos a como era en el Viejo Testamento? no podemos tener un Moisés que empiece a pasar decretos con pena de muerte donde se obedezca la ley de Dios? Porque la esposa ya no está bajo la pena de muerte. La esposa está bajo la gracia. Pero estas personas, sobre todo los evangélicos, son los mismos que se llenan la boca diciendo que ellos no guardan la ley porque están bajo la gracia, pero al mismo tiempo exigen que los gobernantes pasen leyes religiosas, inclusive imponiendo Pena de muerte para quienes no las cumplan. Plop. Entonces, siguiendo este camino de entender todos los misterios que hay en el mundo a través de la ley de Dios, recordemos lo que se nos dice en Deuteronomio capítulo 24, versículo 5: Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra ni en ninguna cosa se le ocupará libre estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó ok entonces nosotros no olvidemos que jesús se casa con la iglesia la redime pero que ese matrimonio tiene un cumplimiento final cuando jesús viene a buscar a la iglesia en su segunda venida viene a rescatarla de este mundo entonces jesús nos está mostrando lo que debe ocurrir cuando el esposo se casa con la esposa, pues ese esposo queda libre por un año para alegrar a su esposa. ¿Qué nos quiere decir esto, hermanos? No olvidemos que en la Biblia un año equivale a un día. Leamos en Números capítulo 14, versículo 34. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años. Un año por cada día. ¿Ok? Asimismo podemos ver también que en la palabra se nos muestra que un día equivale a un milenio. Leamos en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. ¿Ok? Luego nosotros también vemos que la esposa de Cristo es liberada cuando? Al séptimo día. Eso también está declarado en la ley. Y todo nos lleva a un mismo punto, hermanos. Cuando nosotros vemos que Jesús se reúne con su esposa en su segunda venida, debe haber un milenio celestial en donde no puede haber trabajo alguno. Es decir, que en esta tierra no debe existir ningún trabajo. Todo debe estar en reposo. Nosotros entendemos que la ley nos lleva a este concepto. Seis días trabajarás y al séptimo día reposarás. Leamos en Éxodo capítulo 21, versículo 2. Si comprares siervo hebreo, seis años servirá, mas al séptimo saldrá libre de balde. ¿Mm? No olvidemos, esto es un concepto claro alrededor de toda la Biblia por donde lo quieras leer. Y el séptimo día va ligado a esto. El séptimo día es el sábado, no es el domingo. Y nosotros vemos también cómo todas las iglesias pseudo cristianas reposan en domingo que no es el verdadero día de reposo y haciendo esto tergiversan toda la ley y no pueden entender el plan de salvación de nuestro Señor. ¿Ok? Entonces nosotros entendemos que la iglesia de Cristo será redimida en el séptimo día que es el séptimo milenio. Asimismo cuando hablamos de séptimo año También hablamos de séptimo milenio El siervo hebreo trabajará seis años Y es redimido al séptimo año Es decir, que en la tierra habrá trabajo Durante seis milenios Y en el séptimo milenio Tendrá que estar en total reposo Leamos en Isaías capítulo 46 versículo 9 al 10 Acordaos de las cosas pasadas Desde los tiempos antiguos porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Hermanos, Dios nos está mostrando en este pasaje bíblico una verdad contundente, nos lleva a que investiguemos qué fue lo que ocurrió desde la antigüedad, porque si lo entendemos, sabemos que entenderemos el futuro. Porque Dios anuncia el futuro desde lo antiguo. Es decir, que desde el inicio de la creación podemos entender el fin del mundo. Entendamos entonces, hermanos, que Dios creó al mundo en seis días, y en el séptimo día, que es sábado, no domingo, reposó de sus obras. Leamos en Éxodo capítulo veinte, versículo once. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, que es sábado. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo que es sábado y lo santificó, recontra mega prop, y como ya vimos, un día para Dios es un milenio, en este caso, la tierra fue creada en seis días, lo cual nos corresponde a seis milenios, en los cuales la iglesia de Cristo estaría viviendo este peregrinaje aquí en la tierra esclavizada a poderes mundanos a gobiernos mundanos pero qué dice la ley qué dice la ley hermanos que la iglesia de cristo es redimida rescatada en el séptimo milenio Recordemos esto, que el primer milenio de la historia de esta tierra, lo vivió casi en su totalidad, Adán, el primer humano. Leamos en Génesis capítulo 5 versículo 4, Y fueron los días de Adán después que engendró a Seth 800 años, y engendró hijos e hijas. ¿Mm? Es decir, Adán casi que cumplió mil años, casi. Y ahí se pasó el primer milenio, luego el segundo día de la creación, que corresponde al segundo milenio podemos de alguna forma ubicarlo cuando abraham sale de babilonia en hechos capítulo 7 versículo 4 entonces salió abraham de la tierra de los caldeos y habitó en harán y de allí muerto su padre dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora y luego seguimos al tercer día de la creación que corresponde al tercer milenio, que podemos ubicarlo cuando el pueblo de Israel es derrotado por los filisteos y el arca de Dios es capturada por los filisteos. En primera de Samuel capítulo 4 versículo 16 al 17 dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate y Elí dijo, ¿qué ha acontecido hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. Israel entonces es una nación que empieza a ser sometida, subyugada y esclavizada por gobiernos o imperios terrenales. ¿Mm? Luego el cuarto milenio... Por fin viene el Redentor. Jesús es colgado en un madero. El Esposo muere y la iglesia queda viuda. Pero nosotros sabemos que el Esposo, es decir, Jesucristo humano, vuelve en el séptimo milenio, que también corresponde al tercer día desde que Él muere como Esposo. ¿ok? Y ese tercer día corresponde también con el séptimo milenio, que debe ser antes del 2031 leamos en juan capítulo 2 versículo 1 al tercer día se hicieron unas bodas en canaá de galilea y estaba allí la madre de jesús ¿Cuándo son entonces las bodas hermanos es al tercer día ya lo hemos probado de varias maneras esto es coincidencia no señor las bodas del cordero son al tercer día y el tercer día coincide con el séptimo día. Es decir, que si siguiéramos con esta secuencia, entonces el quinto día, que es el quinto milenio, sería algo así como en el año 1031 después de Cristo. Y el sexto día, que sería el sexto milenio, sería en el año 2031. Y luego ahí empieza el séptimo día que es el séptimo milenio o tal vez antes no estoy diciendo que justo en el 2031 porque puede ser mucho antes y bueno ya vimos al principio del video qué es lo que pasa en el séptimo día o en el séptimo año cuando el esposo por ejemplo se casa con su esposa se la lleva para vivir con ella en la santa ciudad pues debe haber un reposo no olvidemos entonces que también por ley la redención de una viuda está ligada también a la redención de la tierra que es propiedad de la viuda. Es decir, que si la viuda entra en reposo por un milenio, la tierra debe entrar en reposo por un milenio, hermanos. ¿Mm? Esto lo vemos en Levítico capítulo 25 versículo 1 al 4. Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo... Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. Seis años sembrarás tu tierra, y seis años podarás tu viña, y recogerás tus frutos. Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Entonces, el séptimo año es el séptimo día y es el séptimo milenio, hermanos. El número siete, que nos lleva a la palabra Shabbat, que significa reposo, que en nuestro idioma es traducido como sábado. Este sábado milenial no ocurre en la tierra, hermanos. Este sábado milenial significa que la tierra queda en reposo. No puede haber un gobierno terrenal en esta tierra porque la tierra debe quedar en absoluto reposo. El sábado milenial ocurre en el cielo donde la esposa de Cristo también está en el reposo de Cristo. Ahora sí, en el reposo de Jesús. Es decir, hermanos, en el séptimo milenio la esposa es rescatada de esta tierra. Eso debe ser antes del 2031. Todos seremos llevados a la santa ciudad. Ahí estaremos en reposo por mil años. Por eso nosotros vemos que la ley nos muestra que ese séptimo milenio no puede ocurrir aquí en el mundo como piensan enseñarnos los panteístas cristianos que en realidad son adoradores de la madre tierra que piensan que van a vivir aquí un milenio de paz y tranquilidad juzgando a las naciones con vara de hierro. No señor, plop. Entonces, ya vemos que la tierra tiene que quedar en absoluto reposo. Nada de trabajo en esta tierra. Nosotros miramos algo muy interesante. La ley de la redención de la viuda va estrictamente ligada también a la ley del reposo, al sábado, como día de reposo. En este caso, el esposo al casarse con la novia, que en este caso es una iglesia viuda, porque ya les expliqué, Jesús, como Jehová de los ejércitos, muere, como hijo de hombre es colgado en un madero y la iglesia queda viuda, pero luego resucita otro hijo, Jesucristo humano, Jehová humano, y ahora él redime a la iglesia, pero este matrimonio tiene un cumplimiento perfecto y absoluto en la segunda venida de Jesús que debe ocurrir cuando hermanos en el séptimo día o séptimo año o séptimo milenio es decir antes del 2031 ok todo va ligado al día de reposo como nos lo explicó el apóstol pablo el pueblo santo de dios no ha entrado en el santo reposo de jesús mientras entra en ese santo reposo debe guardar el sábado como día de reposo y luego ya cuando entran en el reposo de Jesús por supuesto que también van a guardar el sábado porque no hay pecadores en el reposo de Jesús y no guardar el sábado es pecado entonces nosotros vemos que en la tierra no puede seguirse cometiendo pecado durante el milenio en el cual la esposa se reúne con el esposo en la santa ciudad porque ellos deben estar en reposo total Jesús ya no va a estar pendiente de los asuntos terrenales porque ya vimos que la ley declara que él debe quedar en reposo para poner contenta y feliz a su esposa. Para limpiar de sus ojos toda lágrima, por ejemplo, que no entiende por qué algunos de sus familiares no se salvaron. Jesús todo eso lo va a explicar cuando estemos en la santa ciudad y entonces... La esposa se alegrará y entenderá por qué ocurrieron las cosas de la manera que ocurrieron. Leamos entonces en Apocalipsis capítulo 22 versículo 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Wow hermanos! Es un versículo potente porque derrumba a este Dios Trinitario de una manera contundente, a estas personas que tienen a este tercer Dios llamado Espíritu Santo como otro Dios, que no existe, porque ahora ustedes pueden entender que cuando se habla del Espíritu y la esposa, no puede referirse a otro ser, o a otra persona de la Trinidad, que sea distinta a Jesús. Es decir, ese Espíritu sólo puede ser Jesucristo, lo cual quiere decir que Jesucristo es nuestro Espíritu Santo y que no hay otro Espíritu Santo. Jesús es el Espíritu y el Espíritu y la esposa dicen ven, ¿Mm? ven. Hermanos, muchos cristianos nominales en apostasía caen en este error terrible al confundirse con la palabra Espíritu sin entender que aún aunque jesús es dios humano sigue siendo aún dios y por tanto espíritu ok ya sabemos hay uno solo que puede casarse con la esposa porque la ley no los revela hermanos tiene que ser parte de la familia celestial y tiene que seguir el mismo rango ya yo les expliqué los rangos primero el esposo era jehová de los ejércitos él muere Luego debía seguir el querubín protector. Se suponía que Él es el segundo en sabiduría. Pero como Él no quiso, luego aparece otro hijo. Un hijo resucitado, diferente al anterior porque ahora es Dios humano. Y este sigue en rango. ¿Ok? Y no puede haber otro esposo. Así que el único esposo es Jesucristo. Miremos, por ejemplo, cómo este Dios trinitario no puede encajar en las leyes de redención de la esposa esto sería algo así como un poliamor, la esposa casada con tres personas Plop. es de locos hermanos es como una poligamia es alguna cosa pervertida que se han inventado estas personas fanáticas religiosas masónicas y que, como no conocen la ley, ni siquiera se dan cuenta de las locuras que dicen. ¿Cómo puede la esposa casarse con la trinidad si la trinidad son tres personas? ¿La esposa casada con tres personas? Ah, sí, entonces cualquiera puede casarse con tres personas aquí en la tierra y no que era prohibido bajo la ley y que aún la mujer que adulterara. ¿Estaba sometida a la pena de muerte, pero resulta que ahora la esposa se puede casar con tres personas? ¡Plop! ¡No! ¡Por supuesto que no! Hermanos, la esposa se casa solamente con Jesucristo. Leamos en Joel capítulo 2 versículo 16 «Reunida al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia» está claro que la segunda venida de jesús es un matrimonio entre jesús y su iglesia según la ley el esposo tiene derecho a reposar por un año con su esposa es el reposo de cristo hermanos el cual todavía no ha iniciado muchos cristianos evangélicos dicen que ellos ya están en el reposo de cristo y que no tienen que guardar la ley lo cual es además una contradicción porque si tú violas la ley pues quiere decir que no estás en el reposo de cristo ¡Plop! es de locos pero luego cuando entramos al reposo de cristo quiere decir que ya no vamos a pecar es decir el que es justo quedará justo el que es santo quedará santo y el que quedó en la tierra seguirá siendo injusto y el que quedó en la tierra seguirá siendo inmundo ¿Mm? solo los que son rescatados quedarán santos porque han entrado en el reposo del esposo. Entonces, todo esto, hermanos, está revelado en la ley. Todo coincide. Nadie puede venir con estas doctrinas fantasiosas de que aquí en la tierra se dará un milenio de paz y tranquilidad cuando la esposa no ha entrado en ningún reposo y cuando la tierra seguirá en su trabajo. ¿Mm? La tierra también, como tierra, necesita entrar en un reposo y no es un reposo de un año como dice el papa francisco lo cual además pronto va a ser parte de una nueva ley religiosa que pronto se va a decretar a nivel global donde la tierra debe entrar en un reposo de un año y nadie va a poder salir de sus casas y vas a tener que quedarte en tu casa encerrado por un año a la final ya se hizo por tres o seis meses ¿Por qué no hacerlo por un año? Pero la palabra dice que es por un milenio. Plop. Leamos en Ruth capítulo 4, versículo cinco. Entonces replicó vos: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Es de locos. Hermanos, la redención de la iglesia, es decir... Las bodas del Cordero ocurren al mismo tiempo en el cual Jesús toma posesión de la tierra, pero toma posesión para que la tierra quede vacía, reposada, durante un milenio. Así como la esposa entra en el reposo, la tierra entra en el reposo, la esposa reposa por un milenio y la tierra reposará por un milenio. Ahora, los evangélicos todos tienen esta idea preconcebida de que Jesús en su segunda venida va a destruir a los impíos y que solo van a quedar los santos de Dios aquí en la tierra o que tal vez aún quedarán los impíos viviendo aquí en la tierra pero donde alguno llegue a pecar sufrirá una terrible condena de pena de muerte pasado por la guillotina seguramente plop totalmente descabellado esto y no tiene base bíblica nada de esto es acorde a la ley ok debe haber reposo ya no debe haber más pecado por un milenio porque eso es el verdadero reposo por eso es que también decimos que los que reposan en sábado no pueden pecar en sábado o deben tratar de ser santos porque luego tampoco pueden reposar en sábado el verdadero reposo es cuando nos alejamos del pecado y por supuesto que no guardar el día de reposo también es pecado. Hermanos, leamos lo que dice Apocalipsis 20, versículo cuatro. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Miremos lo que pronto va a ocurrir. Estas religiones pseudo cristianas van a pensar que entran en un milenio terrenal donde Jesús va a gobernar aquí en la tierra y luego, según ellos, van a gobernar a las naciones con vara de hierro. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquiera que no obedezca los dogmas del Papa de Roma, sus decretos religiosos, va a ser decapitado. ¿Mm? Porque ellos tienen este concepto que Jesús gobernará aquí en la tierra, pero el que está gobernando realmente es el Papa de Roma. ¿Mm? Nosotros, sin embargo, ya vimos que la tierra debe estar en reposo. Estas cosas de personas siendo decapitadas no tienen nada que ver con un reposo. Nosotros vemos que el apóstol Pablo nos dejó esto muy claro en Hebreos, capítulo 4, versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como dios de las suyas está claro que en el milenio debe haber un reposo aquí en la tierra ok y también en el cielo y también jesús debe reposar de sus obras hermanos jesús ya no puede estar en este plan de salvación en el séptimo milenio ok es una tremenda coherencia de la ley primero en seis días hizo dios los cielos y la tierra y el séptimo día reposó segundo la tierra será redimida junto con la esposa de cristo al séptimo día ok tanto la esposa como la tierra reposarán en el séptimo día que es un séptimo milenio tercero el esposo entra en reposo con su esposa por un milenio y ese reposo y ese milenio se darán en el cielo pero la tierra aquí abajo también entrará en reposo y no habrán pecadores en esta tierra la tierra estará vacía entonces es irrefutable Jesús debe venir antes del 2031 porque es en esa fecha o antes que se cumple el séptimo milenio ahora tanto el esposo y la esposa y la tierra todos entran en reposo en el séptimo milenio. La tierra no puede ser restaurada o transformada al inicio del séptimo milenio, sino al final del séptimo milenio. ¿Ok? Eso también es importante, ¿Mm? porque muchos piensan también que Jesús viene a restaurar la tierra en el séptimo milenio y no es así. Es al final del séptimo milenio. Ahí es cuando Jesús restaura la tierra. Leamos en Apocalipsis 20 versículos 7 al 10. Y cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, Agog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos, y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos». Cuando leemos este pasaje bíblico, alguien podría pensar, mira Ecusatón, el mundo sigue habitado durante ese milenio porque ahí están las naciones y de repente Satanás es liberado, pero las naciones siguen. ¿Mm? Y entonces pareciera que aún hay naciones en la tierra durante el séptimo milenio. Esto se nos aclara cuando leemos en Apocalipsis 20, versículo 4 al 5, Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca ni en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. Ok, el pueblo de Dios, la esposa de Cristo, vivirá con Cristo por mil años. Obvio, no puede ser aquí en la tierra. Porque aquí en la tierra quedaron muertos los impíos y no volverán a vivir sino hasta que se acaben esos mil años, al final del séptimo milenio. Hay dos grupos en este pasaje bíblico. El primer grupo son los siervos de Dios, su iglesia, los cuales no recibieron ni la marca de la bestia, ni el número, ni el nombre, y se nos dice que reinarán con Cristo por mil años en la ciudad celestial. El segundo grupo son aquellos que murieron por el resplandor de la segunda venida de Jesús, y no hay necesidad ni de investigarlo. De plano ya se nos dice en el mismo versículo que están muertos. Es obvio, porque son impíos. Como está escrito en Salmos capítulo 37, versículo 38. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Plop. Ok. Se nos dice muy claro que los impíos volverán a vivir después de los mil años al final de ese séptimo milenio la palabra nos declara esto como una primera resurrección porque los impíos mueren por el resplandor de la venida de jesús porque al inicio del milenio antes del 2031 los impíos morirán en la segunda venida de jesús pero al final del milenio los impíos serán resucitados ahí se nos habla de una primera resurrección el profeta Daniel nos dejó esto claro hermanos en Daniel capítulo 12 versículo 2 muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna otros para vergüenza y confusión perpetua Jesús también lo dice está claro entonces que aquellos que son despertados para vida eterna son llevados a la santa ciudad allí vivirán con Jesús por mil años de otra manera Tendríamos que pensar que si los justos se quedan en la tierra, tendrían que tolerar de nuevo al demonio y sus tentaciones. ¿Mm? Todo tendría que repetirse otra vez, porque se nos dice que el demonio es liberado después de los mil años. Leamos en Apocalipsis 20, versículos siete al 8. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a y Amagoc, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Pero además de eso, se nos deja bien claro que los santos de Dios están en la santa ciudad. Se nos deja claro en el versículo 9, Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió los que suben sobre la anchura de la tierra al campamento de los santos que está en la ciudad amada son los impíos ellos quieren destruir el reino de Dios a como de lugar ¿Mm? y esto nos derrumba de un tajo el concepto de la Jerusalén terrenal como esa santa ciudad que los evangélicos creen que es cuando en realidad es la capital de la sodomía, ¿Mm? y si nosotros pensáramos eso, también tendríamos que violar toda la ley levítica, porque ya nos dejó muy claro, que la tierra debe trabajar seis días, y al séptimo día debe reposar, la tierra, el mundo, debe quedar en un milenio sabático, en donde no hay absolutamente ningún trabajo, pero sobre todo, donde no hay pecado, porque todos los impíos están muertos. Sin embargo, los santos de Dios estarán, por supuesto, en la santa ciudad con Cristo, ¿ok? Y por esto entendemos que no es posible que los santos de Dios estén en la tierra, porque también tendrían que, de alguna manera, usar los recursos de la tierra, y la tierra entonces no estaría en reposo. El reposo debe ser completo. El pueblo de Dios entonces debe ser llevado a la santa ciudad en el cielo. Y los impíos en la tierra deben morir, hasta que luego sean resucitados en la primera resurrección. ¿Ok? Esto se nos deja claro en Isaías capítulo 24, versículo 3. Y la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Está claro, lo dice la ley. Luego se nos dice... Que los santos de Dios juzgarán a los impíos, es obvio, es un juicio que los santos de Dios deben hacer, pero que no puede ocurrir en la tierra, sino que los santos deben estar en la santa ciudad, en donde Dios puede mostrarles las obras secretas aún, de sus familiares impíos. Leamos en Apocalipsis 20, versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos, o sea, los impíos, porque ellos son los que están muertos, por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Es decir que de esta manera entendemos que el juicio al pueblo de Dios debe ocurrir antes de que empiece el séptimo milenio. Antes de que Jesús venga a buscar a su iglesia, el pueblo de Dios debe ser juzgado. Sin embargo, los impíos serán juzgados al final del séptimo milenio. ¿Ok? Miremos la diferencia. Se nos dice en este pasaje bíblico. Es evidente entonces que los santos de Dios no pueden estar en la tierra, porque la tierra luego va a ser totalmente restaurada y renovada, y para ello tendrá que ser destruida por completo con una lluvia de fuego. Leamos en Apocalipsis 21, versículo 1, Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Entonces... La tierra es completamente renovada, y esto nos lo confirma el apóstol Pedro cuando leemos en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Nosotros vemos, más que claro, que es imposible que los santos de Dios estén presencialmente en la tierra cuando la tierra va a ser totalmente quemada el apóstol Pedro lo dice claro los elementos serán desechos por fuego eso también lo dice Apocalipsis 20 versículo 9 y subieron sobre la anchura de la tierra los impíos rodeando el campamento de los santos y la santa ciudad y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió por supuesto que los santos de Dios no pueden estar en la tierra con los impíos porque serían también destruidos por Dios aquí vemos que el lector desprevenido tal vez pudiera pensar que la santa ciudad está en la tierra porque los impíos rodean el campamento de los santos como si de alguna manera hubiera un ataque a una ciudad terrenal porque no parece que sea un ataque de la tierra hacia el cielo aunque es algo que está a plena vista nosotros vemos cómo la NASA pretende decirnos que está lanzando naves espaciales tripuladas cuando tienen forma de misiles. ¿Mm? Se ven como un misil y como dice el dicho, se hacen mu y si tiene cuatro patas es una vaca. Asimismo, si se ve como un misil, si no tiene alas y explota en el cielo, es porque son misiles, no son naves espaciales están hechas para destruir a la santa ciudad hermanos leamos lo que se nos dice en apocalipsis 21 versículo 2 al 3 y yo juan vi la santa ciudad la nueva jerusalén descender del cielo de dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido y oí una gran voz del cielo que decía he aquí el tabernáculo de dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y dios mismo estará con ellos como su dios hermanos no creo que esto tenga lugar a dudas la santa ciudad desciende del cielo en apocalipsis 20 se nos dice muy claro que los santos de dios están en la santa ciudad en apocalipsis 21 se nos dice que la santa ciudad desciende del cielo y ahora también lo vemos en apocalipsis 21 en donde se nos dice que también desciende del cielo, ataviada como la esposa de Jesús. Aquí es donde todo encaja perfectamente con la ley levítica. Como les había explicado, la redención total de la esposa va ligada a la redención total de la tierra y va ligada al reposo, tanto al reposo semanal como a un reposo final, el reposo milenial, el reposo de Cristo. Una vez la esposa es redimida y rescatada de esta tierra la tierra también debe ser redimida y rescatada tanto la esposa de cristo como la tierra entran en un reposo milenial y nosotros vemos que después de ese milenio la esposa recibe una tierra restaurada una tierra bella donde los animales ya no se comen entre sí en donde todo es ahora sí paz y tranquilidad miremos entonces el plan horrendo del demonio y de sus agentes cuando están tratando de hablar de este cambio climático para apoderarse de los recursos sin embargo al mismo tiempo están esclavizando a la iglesia de cristo aún más y nosotros vemos que todo lo tienen tergiversado cuando están diciendo que viene un milenio de paz y tranquilidad aquí en esta tierra y que Jesucristo vendrá a gobernar desde la Jerusalén física en Israel a las naciones con vara de hierro todo eso es falso porque no está en la Biblia y no se entiende por ninguna parte hermanos ¿Cómo es que hay personas que siguen diciendo que Jesús va a venir a gobernar desde la Jerusalén física cuando se nos repite en la Biblia que la Jerusalén celestial está en el cielo y bajará del cielo leamos en Apocalipsis 21 versículo 10 al 11 y me llevó el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios y teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe diáfana como el cristal se nos ratifica esto hermanos ¿Mm? los santos de Dios bajan con la santa ciudad, para tomar posesión de una tierra restaurada. Leamos en el versículo 24 al 26. «Y las naciones que hubieran sido salvas, andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella». Está clarísimo. «La tierra será habitada por todos los santos de Dios» y quienes no recibieron la marca de la bestia. Así que vemos que estamos a punto de entrar en este milenio de reposo. Estamos a punto, hermanos. Esto debe ocurrir antes del 2031. ¿Mm? Y la tierra será vaciada para que pueda estar en reposo en el séptimo milenio. Mientras tanto, Jesús durará un milenio con su esposa reposando en el cielo, en la santa ciudad, al mismo tiempo aquí abajo la tierra durará también un milenio reposando como lo declara la ley levítica donde no habrán trabajos ni pecados ni ninguna obra en esta tierra asimismo la palabra de dios nos deja claro que los impíos resucitarán al final del séptimo milenio y ahí de nuevo satanás será liberado para engañarlos para llevarlos a unificarlos de nuevo, para que ataquen a los santos de Dios que están en la santa ciudad. Tal vez les hará creer que son asintomáticos, que son alguna bacteria o virus, o que desde la santa ciudad se está contaminando la tierra, o aún, que tal vez sean extraterrestres que vienen a destruir la tierra. Y es por eso que los impíos se unifican, todas las naciones lideradas por el Papa de Roma, se unifican para atacar a la Santa Ciudad, disparando lo que aquí hoy se nos dice que son naves espaciales, pero a los ojos de cualquiera son misiles y que finalmente están hechos para derribar a la Santa Ciudad. Mm. leamos en Apocalipsis capítulo 20 versículo 9 y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió tremendo hermanos pero además la palabra nos declara que en ese momento los impíos recibirán la segunda muerte una segunda muerte que no le toca a los santos de Dios que están en la santa ciudad por supuesto que no. Leamos en Apocalipsis capítulo 20 versículo 14 al 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Miremos esto. Se nos dice que la muerte fue lanzada al lago de fuego. ¿Qué significa eso? Porque ¿cómo puede ser lanzada la muerte al lago de fuego? Lo que se nos quiere decir hermanos. Es que el pecado es la muerte. Todo ser viviente que practique el pecado lleva a la muerte. Y cuando ese ser viviente es destruido, la muerte también es destruida. Jesús quiere destruir la muerte porque la muerte es horrible, hermanos. Tú no quieres que un familiar tuyo muera. Pero luego el problema es que el pecado es la misma muerte. Tenemos este problema. Los santos de Dios llegan a un punto en que lo entienden. Si quieren vivir, tienen que despojarse de la muerte, es decir, dejar de pecar. Y de esta forma podrán ser rescatados por Jesús y llevados a la santa ciudad. Pero los otros, los impíos, ellos son la muerte porque practican el pecado. Y de esta forma, una vez de nuevo Satanás es liberado, de nuevo escuchan a Satanás, no escuchan a Dios y de nuevo empiezan a querer destruir a la vida. Así como en la primera venida de Jesús en Jerusalén se quiso destruir al autor de la vida, asimismo en el fin del séptimo milenio, todas las naciones bajo el liderazgo del Papa de Roma querrán de nuevo destruir la vida, es decir, destruir a los santos de Dios perseguir a aquellos que quieren buscar la santidad como ya lo empezamos a ver desde el 2020 cuando tú por guardar la ley de dios eres calumniado como asintomático o como esparcidor de un supuesto virus y realmente tú lo que quieres es guardar la ley de dios entonces es la guerra de Gok y Magog. En contra del pueblo de Dios que empieza a aflorar, pero que tendrá ese punto culminante en el final del séptimo milenio. Cuando Dios finalmente tiene que decir, no más, ok, ustedes no van a cambiar y no me queda otro remedio que destruirlos, porque ustedes me quieren destruir a mí. Es decir, Dios queda totalmente justificado cuando Él tiene que defender no solo su vida, la vida de Jesús sino la vida de todos los santos que están en la santa ciudad porque los impíos les están mandando estos misiles con millones de kilos de dinamita y por supuesto que tal vez algo podrá hacer, ¿Mm? no sabemos cómo sucederá eso pero es claro que alguna amenaza debe acarrear el hecho de que estén lanzando esos misiles en contra del domo por supuesto sabemos que dios está sentado sobre el domo de la tierra y la nasa lanza misiles al domo hermanos entonces es un ataque que es indudable hacia dios y por supuesto nosotros no vamos a hacer nada en contra de la nasa porque eso sería violar la profecía la nasa que haga lo que quiera hacer y que sigan lanzando misiles si así quieren pero nosotros estamos llamando al arrepentimiento porque ya vemos cuál es el fin de esta historia leamos en Apocalipsis 3 versículo 12 y al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios la nueva Jerusalén la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo hermanos está claro es un versículo que desbarata de un tajo el concepto evangélico de que la jerusalén física será esa ciudad que está en la nación de israel y que esa será la santa ciudad y que ahí van a construir un tercer templo desde el cual jesús gobernará a las naciones con vara de hierro todo eso es falso y no está en la biblia la verdadera santa ciudad está en el cielo y es ella la que desciende con todos los santos por supuesto que antes de descender Dios tiene que destruir para siempre la muerte los impíos que sufrieron la primera resurrección y que luego mueren otra vez y por eso se le llama la segunda muerte cuando les llueve fuego y azufre desde el cielo. Y por supuesto así como cuando llueve agua se forma un lago de agua cuando llueve fuego y azufre se formará un lago de fuego. ¿Ok? Y por eso se habla de que la muerte es lanzada al lago de fuego, porque todos los impíos mueren en ese lago de fuego, que se formará producto de una lluvia de fuego. Está claro, hermanos, todos los impíos morirán, quedará claro para todos los santos, aún porque algunos de sus familiares estarán en ese grupo en donde ellos son lanzados al lago de fuego y ellos lo entenderán y lo aceptarán y entonces ya los impíos morirán no habrá más memoria de ellos y la tierra será deshecha los elementos derretidos y luego ahí es cuando la tierra es renovada y restaurada ahora sí, la santa ciudad desciende del cielo para tomar posesión eterna de esta tierra y entonces la promesa que Dios le hizo a Abraham se cumple perfectamente, en donde Dios le daría la tierra por herencia. Queda esto totalmente cumplido. Y ahora el pueblo de Dios vivirá eternamente en total paz y armonía para toda la eternidad. Leamos en Apocalipsis 22, versículo 3 al 5. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes, y no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz, de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Tremendo. Cuán poco falta, hermanos. El milenio, el sexto milenio, acaba antes del 2031. Y ahí empieza el séptimo milenio. Cuán poco falta. Miremos la coherencia de la palabra, hermanos. Arrepintámonos pronto y entreguemos nuestras vidas a Dios. No importa las presiones que nos haga el mundo. Mantengámonos firmes en guardar la ley de Dios porque ahí es donde está nuestra salvación. Porque todo el que guarde la ley de Dios estará en la santa ciudad. Oremos entonces y ayunemos para que Dios Padre nos infunda con el Espíritu de Jesús y tengamos la fuerza, el valor y el deseo para guardar la ley de Dios. No hay otro camino, hermanos. Dejemos a un lado la hipocresía y seamos seres de paz, puros y sinceros delante de dios hasta pronto hermanos